0: back. נועם בנועם ובנמון
1: מוזיקה טובה. עורך ומגיש, אבא שלי דודי אדלר. אנחנו בתוכנית כנועם שיח בנושא הנבואה, ואיתנו כאן באולפן, ידידי היקר קובי נחושתן, שלום לך קובי. שלום, מברך דודי. טוב. אז ראשית הייתי רוצה לשאול אותך מה אתה עושה ובכלל איך הגעת לעיסוק בנושא
0: הנבואה. קודם כל שלום למאזינים ותודה רבה שאתה איתי פה ביחד דודי על ההזמנה על ההזדמנות לדבר על הנושא הזה נושא מבורך נושא קדוש בעיניי. לגבי השאלה אני הגעתי לנושא הזה. קודם כל, בעיסוק היומי שלי אני מטפל, אני עוסק בדיקור סיני ומומפתיה. זה תחום שבו אני עוסק כבר כמעט 30 שנה. לעניין הנבואה וכל מה שקשור לתחום הזה שאני מדבר היום, זה נושא שאיתו אני עוסק כבר 35 שנה כמעט, וזה נושא שמגיל צעיר מאוד, בגיל הנעורים, הבנתי שעיקר ה... דבר אמיתי ש- שהוא הדבר שעליו שווה לחיות אותו שווה לחיות ואני מדגיש לא שווה בעבורו למות שווה בעבורו לחיות. מכיוון שדורות קודמים הגדירו את עצמם מתוך ההבנה שמהו הדבר שעליו עליו אני אמות כלומר אני, אני מוגדר עקב מהו הדבר ש- שאני מוכן עליו למות. ואני מגדיר דברים אחרת במובן של מהו הדבר שעליו אני מוכן לחיות, כלומר לנסות נפשי אל הדבר. ואותו לחיות, אותו, אותו לקיים. הדבר שהוא למעשה הדבר המרכזי שעומד בתוך עולם היהדות הוא עולם הנבואה. הנבואה זה מרכז היהדות. על הנבואה הכל נשען. כמו שבית המקדש הוא היה לב העם היהודי בזמנו, אז למעשה גם בזמן בית המקדש וגם אחריו, הנושא הנבואי היה ונשאר מרכז והלב של היהדות ושל העם היהודי. כמו שדבר הזה מוגדר היטב ב- אצל הרמב״ם, בשלושה סקרי האמונה של הרמב״ם, שאחד מה, 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 מהמבנה האמוני של, 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 של עיקר היהדות, זה שהקדוש ברוך הוא מנבא לבריאותה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא עיקר בקונסטרוקציה של התפיסה היהודית, וכמו שרמב״ם מגדיר אותה, בתפיסה של מבנה העולם בעצמו. מבנה העולם בנוי כך שהקדוש ברוך הוא מנבא לבריותיו. ולכן הדבר הזה דבר שהוא נהפך לעיקר הנקודה הזאת. מהי נבואה? הדרך לנבואה? כיצד נהפכים לנביא או נביאה? הדבר הזה הוא לא, הוא לא שמור לזכרים אלא לעולם כולו, לנשים וגברים כאחד. ו כמובן, בתוך uh, תהליכי הנבואה, איך הדבר הזה מקבל דבר שהוא קונקרטי, שהוא לא רוחני מדי, שהוא לא uh, uh, New Ageי, אלא שהוא מעשי מאוד, הוא תרגולי, הוא קונקרטי, והוא נהפך לדבר ש, שמצטרף לחיי היום בצורה מודעת, לא בצורה שהיא אקראית.
1: זה הצגת קובי את הדברים יפה, בצורה מסודרת. אני ארצה לשאול אותך מה זה נבואה בעיניך, כי האם אפשר להגיע לנבואה או אי אפשר היום, אז זה כבר... בזה עסקנו בתוכנית קודמת, אנחנו מוכנים להתקדם. עכשיו אני חוזר לשאלה.
0: קובי, מה זאת נבואה בעיניך? קודם כל הייתי רוצה כן להקדים שנבואה לא פסקה מישראל ומן העולם. זה שחז"ל הגדירו, א' שכבר זה דבר שקיבל עיסוק בתוכניות שלך עדיין, אני רוצה בכל מקרה בשתי מילים, שההגדרה של חז"ל שנבואה פסקה מנביאים, כלומר שבסוף הבית הראשון אין נבואה, והבית שני הוא, הוא כבר בלי נבואה. זה דבר שהוגדר על ידי החכמים התנאים בסוף בית שני, כשבמהלך בית שני כולו הייתה נבואה. כל מה שקרה סביבית המקדש כלל בתוכו נבואה. וכשחז"ל הגדירו שאין נבואה, הם, הם, הם למעשה סייגו את האמירה הזאתי, וניתלה הנבואה מנביאים וניתנה לשוטים ולחכמים. כמו שאומרת הגמרא. כלומר, הנבואה לא נעלמה גם בעיני החכמים, גם הם עצמם שכביכול גדעו את מסורת הנבואה, גם הם עצמם הגדירו מקומות נתיבים שבהם הנבואה כן קיימת. אז כשהם עשו את ההגדרה הזאת, מה שהם עשו, הם למעשה יצרו מהלך של חתיכה, של לחתוך חתך חברתי. בשעה שהנבואה לפני החז"ל, הייתה תופעה חברתית-לאומית-ציבורית, שלמעשה הציבור כולו אה, נע וראה בנביאים מנהיגים, מנהיגי ציבור, קובעי דעה בתוך העם, אז חז"ל הפכו את התופעה החברתית סביב מימד הנבואה לדבר שהוא יותר נסתר, יותר בשוליים של המיינסטרים בחברה היהודית. כך זה ניתן לשני קצוות, לחכמים, שהם קצה אחד של העולם היהודי, ולשותים, אלה שהם כביכול לא מקבלים שום דגש בעל אופי חברתי נכבד. לכן הדבר הזה הוא בא לגדר את הנבואה למהלך שנלקח מן המימד החברתי הכללי ומתייחד ו- למימד הפרטי, לאדם עצמו. זה למעשה, זה למעשה המהלך החז"לי. הם למעשה לא ביטלו נבואה אלא גידרו אותה ממהלך חברתי עם קונצנזוס כללי על מיהו נביא ומיהו האדם שבזכות נבואתו נהפך למורה ולמנהים. והפכו אחרי בית שני עד להיום את הנבואה לתופעה צידית, תופעה אינדיבידואלית, תופעה שכבר ש- ש-
1: ש- חורגת מן הממד החברתי הכללי. אז אכן אנחנו כבר יודעים שמשה רבינו אמר, ומי יתן כל עם השם נביאים. אנחנו כבר יודעים שזה אידיאל שהוצב לנו על ידי גדול הנביאים, משה רבינו. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, קובי, מה זאת נבואה בעיניך?
0: אז אחד הדברים הללו, נבואה זה המקום שבו האדם מתפתח וגדל לאפשרות לקבל ולהיות כלי ולהיות בית לשפע שמגיע עליו מלמעלה ומוצא בו את הבית, ואותו האדם נהפך כלי. ואותם התכנים שהוא מקבל, הוא מודע אליהם, הוא יודע אותם, הוא מבין מה נאמר לו, מה מבקשים ממנו, מה מדברים אליו, והוא נהפך למעשה לבית לנוכחות האלוהית, שאותה הנוכחות האלוהית חיה בתוכו בצורה מודעת, אני מדגיש את המילה מודעת, מכיוון שנבואה זה דבר מודע, זה דבר אקראי, זה דבר שהאדם יודע שהוא כזה, הוא יודע מה הוא קיבל, יודע מה הוא יודע עם מה הוא נמצא. לכן האדם יודע אם הוא בתוך מצב נבואי או, לא, או בתוך מצב שאינו כזה. כלומר, הדבר הזה קשור בהבנת וידיעת המצב. ואדם שגדל למקום שבו הוא נהפך לכלי, אה, ובניתי למקדש ושכנתי בתוכם, כלומר, כשהוא נהפך למקדש שבתוכו שוכנת האלוהות, והוא מכיר בזה, יודע בזה, וגם מבין מה היא הדינמיקה האלוהית שחיה בתוכו. מה היא רוצה
1: ממנו, לאן היא מכוונת ומה היא נותנת, וזה נקרא נבואה. אז אתה אומר שהאדם הופך מקדש, האדם הופך כלי לקבלת שפע אלוהי, מושג שהזכרת קודם, ואותו שפע נבואי פועל בו, אה, מנבא בו, והוא זה שצריך להוציא את הדברים החוצה. האם הבנתי נכון? כן. זה גם, זה בפירוש נדבך
0: שקשור למה זה נבואה. נבואה זה, במילים אחרות שמצטרפות למשמעת הקודם, זה האופן שבו האדם נבנה ככלי, כצינור, כבית, שבתוכו חי
1: ו, ומקדם את העולם דרכו, בורא העולם. אתה אומר באמת שהאדם הופך לבית שדרכו בורא עולם מוריד שפע ומקדם את העולם. הייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, מהו אותו שפע אלוהי שפועל באדם?
0: לפני הנקודה הזאת, שמהו אותו השפע, מהי מה הגדרת השפע, ומה טבעו של השפע הזה, הייתי רוצה קודם כל להתייחס לשאלה אחרת שלא שאלת, אבל עדיין אני רוצה לעצור ולדון בה, כן, זו השאלה שהיא תופעת הנבואה בעצמה. ולומר את זה, שכמו שהרמב״ם... טבע וקבע שהקב"ה הוא מנפלי בריותיו, באותה מידה הוא קבע את זה שהנבואה היא חלק מהמבנה, מהקונסטרוקציה של מבנה העולם. כלומר, מה שאני בא להגיד בזה, שהקונסטרוקציה, המבנה האנושי, בנוי וערוך לנבואה. ולאור זה, תהליך הנבואה הוא לא תהליך רוחני, הוא לא תהליך אה, ש, שהוא מיסטי ו, וכרוך ביציאה חוצה מהחיים למקום שבו האדם מקבל משהו מסוים, שנראה, שנראה כמו ייחודי, מוזר ו, ומיסטי. מכיוון שתופעה הנבואית תופעה שהיא חלק מהמבנה האנושי בעצמו. זאת אומרת שלהרבה אנשים, יש במהלך היום או במהלך זמנים מסוימים בשנה חוויה נבואית, קבלה נבואית או מעבר מממד אנושי למימד אה, נבואי, בלי שדבר הזה נקרא ככה בשמו, הדבר הזה אה, אה, לא מכונה בשמו ו, והמושגים השתנו והלכו לאיבוד עקב השינוי החברתי והתרבותי שגם המושגים עצמם לא מובנים בצורה נכונה נכון להיום. הנקודה המקדשית שדני בא להדגיש שהנבואה זה חלק טבעי מנפש האדם. כמו שגוף האדם נושם אוויר, שאיפה ונשיפה, ככה נבואה היא פעימה טבעית בתוך הקונסטרוקציה הפסיכולוגית רוחנית של, של בני האדם. ולהרבה אנשים יש נגיעה לנושא הזה, אם כי השם של הדבר מעולם לא הוגדר כך, ולכן חלק מהלימוד הנבואי הוא זיהוי המקום הזה ולקרוא לדבר בשמו.
1: אז אני מבין מדבריך שאתה אומר שאצל כל אדם בברירת המחדל שלו יש את הנושא של חיבור לנבואה, גם אם לא תמיד הוא מודע לזה. פה אני רוצה לשאול אותך, האם כל אדם שיש לו איזשהו חיבור אינטואיטיבי, היית מגדיר אותו כנביא? או שאתה אומר, לכל אדם יש את האפשרות, אבל נביא יש לו אה, הגדרות מסוימות, יכולות מסוימות. ואם כן, אני אשאל אותך, מה זה נביא בעיניך בימינו אלה? שוב, אני רוצה לחדד, זו נקודה
0: שמחייבת עצירה והתבוננות לנקודה הזאת. שהנקודה שה... הנבואית היא נקודה, ש... כמו שאדם מרגיש רגשות, והוא יודע מה הוא מרגיש, ויכול לקרוא לרגש בשם, עכשיו אני מרגיש תסכול, עכשיו אני מרגיש שמחה וכולי. באותה מידה בדיוק יש גם את ממד הנבואה ששזור בתוך נפש האדם, רק שהוא לא מוגדר או מגודר, ולכן הוא מגיע בטעמים שונים ובמילים שונות. לא קוראים לו ככה בצורה הזאת. ואז זה התעכב הרמח"ל, רבי משה חיינו צאטו בספרו דרך ה', בפרק כוחות הנפש וחלקיה, שם הוא אומר, ש... רוח הקודש בדרגתה הנמוכה היא כמחשבה שנפלה על לבבו, כך הוא מגדיר את זה. רוח הקודש בדרגתה הנמוכה היא כמחשבה שנפלה על לבבו. מה זה מחשבה שנפלה על לבבו? אדם הולך בדרך, אדם עושה קניות בסופר וכולי, פתאום נפלה מחשבה על לבבו, פתאום הוא הבין דבר. יש לו תובנה, יש לו הערה, הערה במובן של עוד דברים אחרת, הערה במובן של פתאום לקבל תובנה על יחסים, על רעיון, על קונפליקט וכולי. אותה תובנה, אותה הערה, אותה גילוי עיניים שהיה לו, זה נקרא מחשבה שנפלה על לבבו. כלומר, התופעה, ש... ולמה הוא קורא לתופעה, לת... לאותה תופעה, דרגתה הנמוכה של הקודש? מכיוון שאדם חווה ומרגיש את התופעה של... מחשבה שנופלת על לבבו, בכזה מצב הוא בדרך כלל טועה ומייחס את התובנה ואת מה שהוא הבין לתהליך פנימי שתלוי בו. וזה מה שהופך את זה לנמוך. אדם קיבל תובנה, אינטואיציה, יצירה, שעה רוח, חושב שהוא עשה את זה ובגלל עבודה שהוא עבד או כיוון שהוא כיוון, הדבר הזה כך קרה לו, כך הגיע לו. בשעה שרמח"ל אומר, זה דרגה נמוכה, הדבר הזה. מה הופך את זה לדרגה נמוכה? השיוך של הדבר אליי. זה קרה לי בגללי. מה הופך את זה, וזה כביכול, לפי רמח"ל, המהלך הראשון. מה הופך את זה לדבר גבוה יותר? המקום שבו האדם מתחיל לראות ולהתמקד במקום הזה של מה קרה לו, מה היו התנאים, באיזה סיטואציה, פתאום נפתח לו שער תודעתי לקבל תובנה, הערה, אינסייט, ממקום אחר, בראייה אחרת. אם, אם אדם מתמקד על המקום הזה, לומד להכיר אותו, לומד לאבחן אותו, לומד לזהות אותו, ולאחר מכן גם להישאר שם בעת שדבר קורה, וגם להרחיב אותו, לאט לאט אדם יראה את זה שהמצב שה, הזה הוא לא בגללו. הוא, לא, הוא לא שלו והוא לא בגללו, זה נכון שהוא יושב, זה נכון שזה קורה לו. לא. אבל זה לא קרה לו בגללו, וזה הופך את רוח הקודש, מה
1: שרמח"ל קורא רוח הקודש, למצב שהוא בדרגה גבוהה יותר. אז אני שומע אצלך תפיסה מאוד אופטימית, שהכישרון שה... לרוח הקודש ולנבואה נמצא אצל כל אדם. בשלבים ראשונים, כמו שהבאת מהרמח"ל, זו מחשבה שנופלת על הוא חושב, אני חושב את זה, וכשהוא מייחס את זה לאני, זה מה ששם אותו ברמה הנמוכה, וככל שהוא יותר מודע, הוא יכול äh, äh, להתחבר לרמה äh, יותר ויותר גבוהה של äh, נבואה. קובי נחושתן, שוב שלום לך ותודה שהגעת לאולפן רדיו האחד. שלום רב. הייתי פה רוצה לשאול אותך, äh, למרות שהכישרון נמצא אצל äh, כל אדם, האם יש אנשים שאפשר לומר עליהם היום, זה לא רק כישרון, זה לא רק רוח הקודש ברמתה הנמוכה, אלא אם אתה יכול לראות אדם היום ולומר, הוא במעלת נביא? אני חושב שהרבה אנשים נוגעים במקום הזה. יש הרבה אנשים
0: שנוגעים במקום הזה, והם ממגזרים חברתיים שונים. אני לא חושב שהדבר הזה הוא שמור רק לשומרי מצוות או לרבנים מפוסמים, הרמב"ן, בפירושו לפפר בראשית, מגדיר את זה ש... שרוח הקודש היא אצל חכמים המתנבאים ברוח הקודש בקרבם, כך הוא אומר. כלומר, החכמים, לפי רמב"ן, הם אותם האנשים שיש בקרבם את הרוח הקודש, והם מתנבאים עקב חוכמתם שהייתה רקע, תשתית והכנה. לקראת אותו מהלך שיפעם בתוכם אורך הקודש. הכוונה בזה, כמו שאני מבין את זה, זה שהאדם החכם, האדם שהוא עם דעת רחבה מאוד, כמו שרמב״ם אומר, שהתנאי לנבואה זה איש שהוא עשיר עם דעת רחבה מאוד, זה מצב, זה אנשים שלמעשה יש להם את ההכנה הקודמת ליכולת הבנה ויכולת תמלול ויכולת של הנגשה למילים. בתוך uh, תובנות של מושגים חברתיים לגבי מהו הדבר שהם קיבלו. מכיוון שכשערוך הזה שורה על האדם, היכולת של האדם לתרגם את זה לשפה ולמילים תלויה בכוח ב- המילה, כוח החוכמה, כוח המושג, או יכולת לכמת ל- ל- חוויה לתוך מילה. וכשהאדם נמצא בתוך מצב כזה, אותם האנשים שהם לפי רמב״ם או לפי רמב״ן מכונים חכמים, דעת רחבה מאוד, כלומר שלמדו הרבה, הבינו הרבה, לימוד שהוא לא לימוד אקדמי, לא לימוד עיוני, אלא לימוד שקשור לחוכמת הלב, חוכמת הלב היא עקרון ומילת מפתח בכל המהלך הזה, כלומר לתבונה שהיא תבונה רגשית, רגש נהפך לדבר חי פועם, רגש שצריך הרבה מאוד uh, תשומת לב בתהליך הנבואי, מכיוון שיש רגש חיצוני ופנימי, יש רגש שהוא עליון ותחתון וכולי, ואותם החכמים הם האנשים שיש להם את היכולת לחוות משהו מסוים, להיות במצב של קבלה, ובכזה מצב גם לדעת ולנסח למילים מהו הדבר שיתקבל, ואיך הדבר הזה נהפך למי התנסות, למשהו הגיוני ומסודר.
1: אז הדגשת לנו כאן את הצד המחשבתי, את האדם החכם שיודע לתמלל את המידע שהוא מקבל. וגם התחלת לגעת במימד הרגשי. הבנתי ממך, קובי, שהכישרון הנבואי נמצא אצל כל אחד, אבל האם כישרון מספיק, או האם יש דברים שאדם צריך לעשות כדי להביא לידי ביטוי את תכונת הנבואה שתבואה בו? אז כן, אני רוצה
0: קודם כל שוב להגדיר. שפוטנציאל נבואי, מקום הנבואה באדם, הוא דבר שהוא חלק מהמבנה האורגני, הפסיכולוגי, הרוחני של האדם בצורה מולדת. כלומר, כל אדם נולד עם האפשרות והפוטנציאל לנבואה. כמו שאומר הלל הזכיין בגמרא, הנח להם לישראל שכל בני ישראל, אם אין נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, שכל ישראל, והכוונה היא לעולם כולו כמובן, הם כולם עם פוטנציאל נבואי. עוד לגבי הנקודה הזאת, כמו שכתוב בתנא דווה אליהו במשנה הראשונה, שמשביע אני, כך הוא אומר, משביע אני שמים וארץ, בין איש בין אישה, בין ילד בין ילדה, בין שפחה בין עבד, בין גוי בין יהודי. הכל כפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. כלומר, הדבר הזה הוא, הוא לא יהודי, אלא הוא עולמי. אם כי הנקודה הנבואית ודרך הנבואה באה לעולם כמתנה של היהדות לעולם. כלומר, היהדות היא הבית לנבואה בעולם, והיהדות היא השער לנבואה, והמסורת הנבואית כולה, כדבר סדור ומסודר, נמצא בתוך היהדות. עכשיו לגבי השנה עצמה, אז יש את הפוטנציאל לדבר, ויש את הדרך ההכרחית להגשמת הדבר. שני דברים נפרדים לחלוטין. זה כמו שיש אדם שנולד עם מבנה גופני אקלטי ואחד שלא, אז הוא יותר מוכשר, אחד הוא יותר מוכשר לספורט ואחד פחות, אבל עם עבודה, גם זה שלא מוכשר יהפוך לטוב. ככה זה גם בעולם הנבואה. כל אחד נולד עם פוטנציאל הזה, לאחר מכן יש עבודה הכרחית
1: למהלך. או, <עוד> <ס gatherings> אז עכשיו הבאת לנו את המושג עבודה הכרחית למהלך כדי להיות נביא. אז עכשיו, עכשיו אני אשאל אותך, אם כך, מה אדם צריך לעשות כדי להיות נביא?
0: קודם כל, זו שאלה מאוד בעייתית, מכיוון שאין תשובה אחת לזה, ואין מתכון, או מה שנקרא רסיפי, אין איזה רסיפי לאיך נהיים נביאים. ובכל כתבי, כתבי עולם היהדות, מרמב״ם, דרך הזוהר הקדוש, דרך רמח"ל, דרך מדרשי חז"ל וכולי, יש, יש, יש כמה עקרונות שהם כחוט השני בכל כתבי הקודש שמתייחסים לתהליכים הנבואים. כולם מתייחסים, כולם מדברים על זה שצריך, שהאדם צריך להיות אדם מאוד מקורקע, מאוד בנוי בדעתו, מאוד מאוזן נפשית, מאוד חלק מן העולם, יש לו, כמו שאומר רמב״ם, יש לו עסק, יש לו משפחה, הוא ידוע בציבור, כולם מדברים על זה שהאדם הוא אדם עם ישוב הדעת. יש לו יישוב הדעת, כלומר הוא עם common sense פשוט, הוא הגיוני, הוא תבוני, יש לו תבונה פשוטה ו- ונגישה. האדם הזה הוא אדם עם תבונה שהיא תבונה בת-קומוניקציה. קל להבין אותו, והוא מבין את כולם, כלומר במובן הזה שהוא נורמטיבי לחלוטין. לאחר מכן כולם מדברים על הצורך לניקיון, ניקיון גם גופני, וגם, כלומר שאדם הוא בריא פיזית, הוא לא... מופרה, אין הפרעות פיזיולוגיות, כמו נניח קי וקי ואה, מיגרנה, אלנגיה וכולי. אדם משוחרר מאי נוחות פיזית, לאחר מכן הוא צריך להיות גם נקי פנימית. הוא צריך להיות אדם שהמידות הפנימיות שלו, אדם שהוא בליבו ובמידותיו, הוא אדם נקי. ולכן פה נכנס אלמנט העבודה. הצד הראשון של העבודה זה ניקיון במידות, נקי כפיים, עובר לבב, שזה אומר אדם שהוא עם... יושרה עם מה שמכונה אינטגריטי, עם אמת. אדם שהוא ביסוד שלו, הנפשי, ובעבודה הפנימית, נהפך למוסרי, לישר, לכנה, כמו שאומר, כמו שכתוב בנבואה, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם להיות, לעשות חסד, להיות דובר אמת, ולהלכת, אז שנא הלכת עם אלוהיך, בצנעה עם אלוהיך. דובר אמת, עושה חסד והולך בצנעה עם אלוהיך. זאת אומרת, הדבר הזה קשור ל- לאדם שהוא אדם מוסרי, ערכי, ושומר על תואר המידות. זה דבר שהוא הכרחי לנבואה, הנקודה הזאת.
1: אז באמת הבאת לנו כעת מספר דרגות שמכינות את האדם לנבואה. דיברת על בריאות הגוף, כי כאשר אדם לא בריא, כאשר אדם עכשיו עם מיגרנה ומדברים איתו על נבואה, תעזבו אותי, תנו להיות בחושך, בשקט לבד. כלומר, כאשר הגוף פועל בצורה תקינה, אנחנו פנויים לעסוק בממדים רוחניים יותר. אחר כך דיברת על עבודת המידות. כאשר אדם נקי במידותיו, נעים הליכות יפה במידותיו, זה דבר שמכין אותו. באמת, לקבל את השפע האלוהי, מושג שהזכרת קודם, ולהביע את זה דרכו. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת קודם עוד שני דברים נוספים? דיברת על חוכמת הלב, דיברת על איזון רגזי, רוצה לפרט את העניין הזה? כן,
0: אז לאחר שהאדם נהפך מתוך הנחה שהוא ישר, נקים מעידותיו ואיש מידות, אז מתחיל תהליך, למעשה זה הקרקע, זה כמו שכתוב שדרך ארץ קדמה לקבלת תורה, הכוונה היא שהקבלה היא התהליך הנבואי, התורה זה השפע המושפע על האדם, ודרך ארץ זה אלה הם המידות ההכרחיות כדי שאדם יהיה כשיר לקבלה הזאת. ואז בתוך התהליך הזה, שהוא תהליך הקבלה והעיבוד שמה שהתקבל, היכולת לקבל את הדבר בצורה שהיא נהפכת למקדמת את עצמו ואת העולם, פה נכנס כל עולם הנבואה, כל עולם הנבואה נכנס לפינה הזאת, שמה קרה לאדם כשהוא קיבל את מה שקיבל. ופה זה נכנסים לעולם שלם רחב מאוד, עם הרבה מאוד, הרבה מאוד הקדמות יש להקדימה לנושא הזה, הרבה מאוד זוויות, הרבה מאוד אה, אה, נקודות שבניס צריך, צריך לייצר בהן ולדון בהן, כמו למשל, כמו למשל הנקודה שקשורה לעבודה עם רגשות. מכיוון שעבודה עם רגשות זה למעשה השער והכלי לכמה שפע יכול להיות מושפע על האדם וכמה הדבר הזה נגיש
1: לאדם אחרי שקיבל. אז לפני שבאמת תפרט לנו את העבודה הרגישית שאדם צריך לעשות. אז עכשיו, קובי, אני רוצה לשאול אותך, אז מה בעצם ההכנה הרגשית שאדם צריך לעשות כדי לקבל את השפע האלוהי ולהתנבא? הרגשות
0: זה עולם מאוד מאוד רחב. כל הפסיכולוגיה למיניה, כל, כל זרועותיה וכל פלחיה השונים, הם כולם סביב הדינמיקה הרגשית. והדינמיקה הרגשית היא זאת שמכתיבה למעשה את החוויה. בהווה ואת החוויה של האדם במובן של יכולתו להבין את המציאות החיה שמאחורי דבר מה. זאת אומרת, ברגשות תלוי ידיעת החיים שאני חווה וידיעת החיים שיש בסביבה שלי. הדבר הזה הוא תוצאה של הרגשות. עכשיו רגשות, הסיבה שזה כל כך מורכב לעסוק עם הנושא הזה, זה מכיוון שיש רגשות כמה מימדים. המימד הבסיסי של רגשות הוא רגשות שהן תוצאה של סטימולציה, תגובה, או לאי נכות פיזית, או לתמורות פיזיולוגיות, או לגירויי חושים. רוב הרגשות שאנחנו מרגישים במשך היום יום, במשך בכלל החיים, זה תגובה, זה רגש סטימולטיבי, רגש תגובתי, להרבה מאוד גירויים חיצוניים שמשפיעים עליי משהו מסוים, ולאור זה אני מרגיש משהו מסוים. מזג האוויר שמשתנה, מציאויות פיזיולוגיות שעוברות מפאזה לפאזה, נגיד מחזור חודשי בנשים, נגיד תחושת רעב, נגיד עייפות, נגיד מיניות, נגיד פעולת מעיים, עצבים וכולי. לאחר מכן החושים ואוזניים, עיניים, חוש משושת וכולי, כל זה מכתיב לנו לטבחי, לטבחי תקשורת עם המציאות שעקב זה אני מרגיש דברים ממה שספגתי דרך חוש השמיעה, הראייה וכו'. רוב מה שאני מרגיש כתחושה, כרגש, הוא למעשה תגובה לחושים או לדברים בעלי אופי פיזיולוגי, ולכן המקום הזה נהפך למבלבל. גם מה שמכונה, דרך אגב, הקשר הפסיכוסומטי, גם הוא קורה דרך חוויה רגשית. האדם הרגיש משהו מסוים, אותו הרגש נהפך מרגש לתופעה פיזיולוגית. דבר שמראה ומדגיש את הקשר מידי בין רגש ובין תגובה גופנית
1: ולכן רוב הרגשות הם על בסיס פיזיולוגיה אבל. לפני שאתה אומר את ה-אבל בעצם הדגשת עכשיו את הצד הרגשי שפועל עלינו ללא בחירתנו בעצם יש סטימולציה גירוי חיצוני שמפעיל אותנו בין אם זה גירוי רגשי בין אם זה גירוי חושי שמפעיל או מחייב את התגובה שלנו. Uh, האם אדם שנפעל uh, בצורה uh, רבה על ידי הסביבה יכול להגיע לנבואה, או שהאם uh, לדעתך אדם צריך להגיע ל- למצב שבו יהיה פחות uh, נפעל, אלא יותר מודע ויותר בוחר?
0: מה שאני בא להדגיש זה שבעבודה לנבואה, העבודה הראשונית, כשנכנסים לתוך מימד הנבואה, זה איך מבטלים את ההפרעה שקרויה רגש סטימולטיבי. זה הפרעה, הפרעה מאוד מאוד בסיסית, ההפרעה הזאת, וההפרעה המרכזית בתוך הדינמיקה האלכימאית, האלכימיה של נפש האדם כשמקבל את הנבואה, ההפרעה המרכזית בחיי היומיום, מתוך הנחש דם הוא פיזית, זה רגש סטימולטיבי. לכן הצד הראשון בעבודה הפנימית זה איך אני עובד על רגשות במגמה שהרגש לא יהפוך יותר לרגש סטימולטיבי אלא לרגש מסוג אחר. עכשיו רגש כשהוא לא סטימולטיבי ולמעשה שלב השם בעבודה זה עבודה על רגשות, גם זה, זה עבודה מאוד מסוימת, מה זה נקרא עבודה על רגשות, עובדים על רגשות? אבל הצד הראשון הוא שהרגש יפסיק להפוך לרגש תגובתי אלא לרגש שזמין למשהו אחר. כשהרגש הפך לזמין למשהו אחר, הוא נהפך לרגש שאינו יותר תגובתי. ואז אותו רגש נהפך לכמים שקטים, כמראה שקטה, כמצב נפשי יציב. ופה זה דבר שצריך להתעכב עליו, מכיוון שזה מחייב יציבות נפשית, ש... שאותה יציבות רגשית מאפשרת לאדוות קול גבוהות יותר. להתנגן על פני אותו מצב רגשי יציב, לא סטימולטיבי, ואז הקול הנבואי יכול להישמע. זאת אומרת, קול נבואי יכול להישמע עקב רגש שעבר אבולוציה, התפתחות, ממקום הסטימולטיבי למקום יציב, שקט, מכונס, פועם, חי, מאוד מאוד פוטנטי, מאוד עוצמתי בכוח שלו, אבל, אבל, אבל שמור, אסוף. בגלל זה מצב, המצב הנפשי הזה מאפשר לאדם להפוך למה שנקרא בקבלה כנאורו של דוד. כנאורו של דוד זה מצב פסיכו-רוחני או רגשי, שבו האדם כשיר רגשית, שהצלילים העליונים התנגנו על נפשו. ואז בגלל זה מצב הוא גם כשיר לשמוע ולהבין מהי אותה המנגינה, או מהו הדבר שדובר עליו. זאת אומרת, הדבר הזה קשור בעבודה רגשות. זה הצד הראשון.
1: אז אכן אני מבין ממך שאדם לא יכול להיות נתון לטלטלת גירויים חיצוניים, וכדי להיות נביא הוא צריך להגיע ליציבות רגישית, שתאפשר, כמו שאתה קורא לזה יפה, את כינור דוד, את, את, את רוח השם שתפרוט על מיתרי הכינור והאדם יתנבא. קובי, אז בעצם דיברת על רגש סטימולטיבי שמגרה אותנו לפעול, ועל אדם שהוא נמצא במצב רגישי של נוכחות. שהרגש לא שולט בו, אלא הוא הגיע לסוג של איזון רגשי שמאפשר לו לקבל נבואה. אנחנו כעת נמצאים לקראת סיום התוכנית. אני אשאל אותך את השאלה האחרונה, מה אדם צריך לעשות כדי להכין את עצמו מבחינה רגישית, כדי שיהיה יותר מוכן לנבואה?
0: בראש ובראשונה הוא צריך לרסות את זה ולבקש את זה בכל מאודו ובכל נפשו ובכל הילוכו, עם כמה תמונים תכפסיה, כן? הדבר בראש המאוואים, בראש, בראש, המע... בראש התפיסה היסודית של... שלי כאדם בעולם. אם הדבר הזה הוא לא ככה, אם הדבר הזה הוא לא עיקר בעיניי, אי אפשר לנוע מזה הלאה. ואז כל מה שאני עושה בנושא הזה יהפוך לתהליך תרפאוטי, אבל לא תהליך שמקדמת למקום הזה. אז בראש ובראשונה, אני שוב אומר את זה, זה צריך להפוך למרכז החיים ממש. אם זה לא ככה, אם הדבר הזה הוא לא כזה, אז זה לא... מראש לא רלוונטי. ומה שיש לעשות, אחרי שאם זה כן רלוונטי, אם הדבר הזה רואה, אם האדם רואה את עצמו שהוא הולך בדרך הנבואה, והוא מקבל על עצמו שדבר הזה הוא מרכז חייו, אז העבודה ברגשות נהפך לכלי, ול... לצעד ול... ולצומת חשובה מאוד לגבי מה עושים עם הנושא הרגשי, שהמגמה שה... של העבודה ברגשות בתהליך הנבואה זה להפוך את הרגשות לרגש מכונס, רגש שהולך פנימה. רגש שהוא לא סטימולטיבי, רגש שעניינו חוויה נוכחת, הוויה נוכחת, רגש שעניינו ריכוז ופוטנציה, עוצמה של רגשות שהם ממתינים, הם ממתינים בצורה נינוחה, בצורה שהיא לגמרי פתוחה ולגמרי קשובה, ואז האדם בכזה מצב מסוגל ו, ויש לו את הפוטנציאל. לדעת ולהבין ולתרגם למילים חוויה ואז מכאן מגיע דבר הבא.
1: האם הדבר הבא קשור עדיין לאיזון הרגשי? לא,
0: הדבר הבא הוא כבר השפע שמגיע מלמעלה וזו הנקודה שאליה האדם צריך לכוון. עוד נקודה אחת שאני רוצה לציין שדרך ארוכה בדרך הזאת היא דרך הסרת המכשולים והסרת ההפרעות. ברגע שאני מגדיר, ברגע שאנחנו אמרנו את זה, שההגדרה שה- הה- היא להיות כמקבל שפע מלמעלה, הרבה מאוד זמן העבודה היא על להוציא הפרעות ומכשולים, שהן למעשה עיקר העבודה בשרת קרקע לנושא הזה. כן, ואז, אחרי שיש מספיק מסת עבודה של הוצאת ההפרעות, מגיע אז דבר בעצמו, שהוא יתראיין. אתה פותח
1: כאן נושא חשוב מאוד בהגה לנבואה, עשרת המכשולים. אנחנו מסיימים את תוכניתנו כאן, ואני אשמח לארח אותך לתוכנית נוספת, שאולי, מה דעתך, זה יהיה נושא התוכנית? מה הם המכשולים ואיך מסירים אותם? בשמחה רבה. אם כן, קובי נחושתן, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן, ואנחנו בתוכנית כנועם שיח. להתראות כל טוב, ניפגש בתוכנית הבאה, אם ירצה
0: השם.